0: Доброго дня! Мене звати Ігор Сумлєний, і з вами наш подкаст «Клімат-контроль». Це передача про актуальні, інколи складні теми, пов'язані з кліматом, екологією, нашою планетою, як... які ми намагаємося пояснити простою мовою. А ще знайти можливі рішення там явних проблем. Сьогодні у нас в гостях Олег Савицький, співзасновник ГО «Єдина планета», фахівець енергетики та охорони довкілля, і ми поговоримо про те, яким повітрям ми дихаємо і чи можна його якось покращити, особливо в містах. Вітаю, Олежа. Доброго дня. Доброго дня. І хотів почати з такого от питання. З чого складається взагалі наше повітря, яким ми дихаємо в наших містах? І чи є там взагалі кисень?
1: Ну, якби кисня не було, то ми б з вами не говорили. <світ> Тут і, ну, якби макропоказники повітря, вони ну, в містах не сильно відрізняються від Повітря в селі, але повітря в місті, воно більш збагачене забруднюючими речовинами, такими як пил, з вуглецю, оксиди азоту, оксиди сірки. Це такі кислотні речовини, які подразнюють легені. Ну, в містах більше джерел забруднення і, відповідно, місто брудніше.
0: А ще ну, таке питання, чи, ну, що таке, от, часто кажуть, там парникові гази, парниковий ефект, чи впливає це на якість повітря нашого, і що це взагалі таке?
1: Парниковий ефект – це якби більш глобальна фізична ситуація, тобто це характеристика атмосфери взагалі, і планета завдяки парниковому ефекту, вона має певну більш-менш рівномірну температуру постійно, бо якби в нас не було атмосфери, то, наприклад, як на місяці, то денна температура могла б коливатися. Від мінус ста градусів до плюс ста градусів, як на місяці. Парниковий ефект, він е, утримує тепло Землі, наприклад, коли вночі сонце не світить, все одно е, температури не падають до е, ну, дуже низьких значень, тому що е, атмосфера працює як тепла ковдра, і зберігає тепло. Але коли ми змінюємо склад атмосфери, зокрема, коли ми додаємо парникові гази, це ті гази, які мають найбільшу властивість ковдри, які найбільше поглинають і утримують теплове випромінювання, тоді парниковий ефект збільшується, коли концентрація парникових газів, а от саме двоокисовуглецю, Збільшується, то відповідно наша атмосфера поглинає більше тепла, і ми маємо ту проблему, що атмосфера поглинає більше тепла, ніж випромінює назад в космос.
0: І продовження цих слів там хотілося б чи що впливає рівень забруднення повітря на, ну, на глобально на, на клімат на наші планеті.
1: Безпосередньо викиди від спалення транспортного палива, дизелю, бензину, інших видів палива, там, скрапленого газу, вони всі призводять як до забруднення повітря локального, яке шкодить здоров'ю через викиди токсичних речовин, так, і до забруднення парниковими газами, і до посилення проблеми кліматичної кризи, які, яку ми маємо зараз. Отже, так, це безпосередньо пов'язані речі і забруднення повітря, щоб боротися з ним, треба одночасно відходити від викопного палива і переходити на чисті технології.
0: А ось в розпал карантину, там коли там навесні 2020-го він е, тільки почався, е, ко, в той час, коли ну, там, всі сиділи вдома, і в цілому по Україні зменшувався рівень забруднення, то в Києві навпаки він е, зростав е, згідно там досліджень. Е, з чим це пов'язано?
1: Тут є кілька факторів. Це і відсутність як державного контролю за якістю повітря і бездіяльність муніципальної влади, і також чинники погодні, які просто не давали розсіятись тому забрудненню, яку продукується величезною кількістю машин в Києві. І ці машини переважно є старими і використовують ну, неякісне паливо, яке в нас в Україні не, не впроваджено стандарти європейські щодо палива. Отже, в нас ця ситуація була через те, що Погодні умови несприятливі, а саме температурна інверсія, коли повітря біля землі, воно більш холодне, ніж верхні шари повітря і воно не піднімається, відповідно всі забруднюючи речовини, вони стеляться от в приземному шарі землі і не розносяться, як це за нормальних умов. Отже, ми мали цю температурну інверсію, також викиди значні від транспорту і також деяких підприємств, зокрема, ну, сумно, звісно, Дарницька ТЕЦ, деякі інші підприємства, вони також є великими факторами цього забруднення.
0: А що таке температурна інверсія? Може, там не всі значі, слухачі знають цей термін.
1: Ну, в нормальному стані... Чому інверсія? Інверсія – це значить навпаки. В нормальному стані повітря біля землі, воно нагрівається через... Від сонця нагрівається земля, земля нагріває повітря, і при... приземний шар повітря, він зазвичай більш теплий, ніж на великих висотах, там ну, сотні метрів або кілометрів. Отже, в умовах температурної інверсії повітря біля землі навпаки є холодним, а не теплим, і воно не піднімається вверх, як ну, з фізики, з школьних уроків ми знаємо, щоб повітряна куля злетіла, її треба надути гарячим повітрям. Тут в умовах температурної інверсії ця повітряна куля, яка б уносила там забруднюючі речовини, вона не надувається, і всі забруднюючі речовини, які потрапили в повітря, вони так і залишаються поряд з нами, і ми цим всім дихаємо.
0: А ще повертаючись до ну, також більш буденних проблем, то вчора у моїх знайомих в телефоні там, в стандартному додатку погода стало показувати, що зараз в Києві смог. Ну, це не нове взагалі про неявище? Чи як?
1: Ну, смог – це не нове явище, а мобільні додатки, я б сказав, це дійсно гарний розвиток подій, і що люди тепер мають доступ до інформації про якість повітря в своєму місті, і в Україні це стало можливим завдяки зусиллям громадських організацій, які розгорнули мережу моніторингу якості повітря на основі сучасних, дуже простих і дешевих сенсорів якості повітря, які тепер встановлені в, 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 практично в усіх великих містах України, і тепер ми, ми є частиною цієї глобальної мережі моніторингу якості повітря, яка ну, так от виникла ну, досить е, спонтанно, як, ну, наприклад, як інтернет, тільки швидше, і це, це було таке, ну, досить хаотичне явище, просто люди хотіли знати, чим вони дихають, і встановлювали такі е, прості, недорогі системи моніторингу, і це в Україні відбулось в останні е, 2-3 роки.
0: А от, ну, це чудова новина, я, я вважаю. От, а от чи є от, ну, завдяки от цим вимірам якась там статистика захворюваності і смертності від поганого повітря там, в світі і в Україні?
1: Так, є статистика, є світова. Для України є певні оцінки, але для України бракує даних. І, на жаль, Міністерство охорони здоров'я, воно, ну, якби не замовляла такі дослідження, і е, от, саме таких грунтовних е, досліджень на основі е, медичної статистики в Україні немає, є дослідження, які там е, по опосередкованих факторах е, ну, обраховують е, вплив, е, ну, береться просто кількість забруднюючих речовин, його поширення, Цього забруднення на великі міста і ну, якби оцінюється вплив і кількість смертей і хронічних захворювань, які викликаються таким забрудненням. Ну, це, це фактично на основі комп'ютерного моделювання. Ось, і ну, такі розрахунки показують, що Україна входить в десятку. Країн світу по рівню захворюваності і смертності е, людей від забруднення повітря?
0: Ну, єдине, що можна сказати, тут це який жах?
1: Е, ну, на жаль, так. І Київ, особливо останні е, два роки, він дійсно дуже часто потрапляє в, в там, топ-5, а іноді виходив навіть на перше місце е, по рівню забруднення повітря. Коли ми мали лісові пожежі, наприклад, то ну, дійсно ситуація в столиці є досить ну, такою складною і поганою для населення, особливо на Лівому березі, де є, окрім ну, транспорту, також ряд таких підприємств великих, які сильно забруднюють повітря. Ну, там лівий берег він має проблеми через і рельєф також, що це ну, незіна, там, переважно менше руху повітря, тому що правий берег він більш, більше має схилів, більш різноманітний рельєф. Ось, і повітря якось краще циркулює, але поділ також також є вразливим до смогу, це низина. Ось, і і лівий берег, він страждає найбільше через те, що також частину смогу здуває з правого берега на лівий, ну і додається ще... Там, забруднення від місцевих підприємств, таких як Завод Енергія та Дарний Скате.
0: Ну, а тепер би хотілося поговорити ну, про те загалом: а хто або що в Україні там найбільше забруднює повітря?
1: Ну, якщо ми кажемо про міста, про великі обласні центри, то загальною проблемою у всіх містах є ну, навала старих автомобілів з Європи, це всім відомі євробляхи, і загальний стан автопарку в Україні. В Україні середній вік автомобілів вже більше 30 років. В нас, ми, ми поступово перетворюємося на таку назвалище для старої автомобільної техніки з цієї Європи. І також тоді, коли всі міста світу, вони ну, переходять до розумної мобільності, розвивають громадський транспорт, велотранспорт, транспорт створюють інфраструктуру зарядну для електромобілів. Ми рухаємося в зворотньому напрямку. От, на жаль, от в минулому році Київська мерія купила 200 дизельних автобусів. І треба розуміти, що ці дизельні автобуси, вони будуть отруювати наше повітря ще багато-багато років вперед. І це є абсолютний нонсенс для столиці не не впроваджувати мінімальних заходів для того, щоб покращити якість повітря. Муніципальні підприємства, комунальні підприємства, вони мали бути першими в переході до чистих технологій.
0: А ще хотілося б поговорити про таку стандартну виснену проблему, яка... Ну, часто говорять екозахисники, але особливо відчутною вона стала в 2020 році – це проблема там, спалювання там, листя або інших там, відходів саме навесні, там, після зими, там, на поях, в інших, там, на присадибних ділянках. От, чому не можна цього робити і яка є альтернатива цьому?
1: Так, на жаль, от минулого року ситуація була взагалі жахлива, я б сказав, навіть катастрофічна, з з спалюванням листя і стерні на полях. Ми мали навіть багато пожеж, спричинені саме спалюванням рослинних решток. І, ну, альтернатива є дуже проста і... Традиційна і просто раціональна. Усе паління сміття, це, це, це якесь збочення, ну, мабуть, яке пішло з радянських часів, що там це було стандартною практикою, що от, якщо там від чогось треба позбутись, то його треба спалити. В в звичайному землеробстві будь-які органічні рештки, вони компостуються, вони перетворюються на органічне добриво, яке потім ви використовуєте для того, щоб вирощувати овочі чи ще щось. Тобто компостування є очевидним рішенням і воно вже проводиться в кількох містах на муніципальному рівні, там комунальні підприємства збирають листя, дрібні гілки, інші, інші органічні рештки, і компостують їх там в спеціальних там, ємностях. Ну, це, це дуже простий процес, треба просто спорудити такі підня, трохи підняті над землею загородки, ви туди завантажуєте цю рослинність, воно там протягом кількох місяців ферментується, переробляється і десь за півроку ви вже маєте готове до вживання органічне добриво.
0: Ще додамо впродовження цих сейф, що з 2020 року посилюється покарання за спалювання листя і тому, якщо там, ваш сусід або там, ваш знайомий там, цим буде, буде займатися, то ви можете там, спокійно викликати поліцію, і вона ну, прийме відповідні там, рішення ну, від штрафу і аж до там, кримінального покарання. Так, От. більше
1: того, згідно з новою постановою Ради національної безпеки та оборони, е- Такі повноваження накладати ці адміністративні штрафи за підпали і і, спалення сміття неорганізоване, будуть мати пожежники і органи місцевого самоврядування.
0: А якщо казати про інші, які ще інші державні органи займаються контролем якості повітря і, відповідно, вирішенням цієї проблеми?
1: Ну, безпосередньо це є відповідальністю... Місцевих виконавчих органів влади, зокрема, управлінь з екології міських або обласних, є також регіональні підрозділи, точніше, теж при, при обласних або київських, при Київській. Адміністрації, при обласних адміністраціях є також управління з охорони здоров'я, і вони теж мають певну відповідальність за дотримання санітарних норм якості повітря. В, в, в місті або в, в області, в регіоні. Тобто е, є управління екології, є також управління охорони здоров'я, які мають працювати спільно е, в, в кожному регіоні для того, щоб е, е, забезпечувати кращу якість повітря.
0: Ну так, це, звісно, непроста ситуація, але от, що мене особисто там, дивує, коли там, я спілкуюся з друзями, там, знайомими, як екологічними активістами, так і просто звичайними людьми, які живуть в індустріальних містах, де повітря має дуже погану якість, це те, що люди, ну, там, знаючи про цю проблему, якось, ну, мені здається, дещо байдуже ставляться до цього, ну, або просто кажуть, що ми звикли, або навіть кажуть, що ми там, сині люди, що можемо жити в містах з таким поганим повітрям. От, чому так от відбувається? Чому люди там, ну, так байдуже ставляться до свого здоров'я?
1: Мабуть, люди просто не бачать для себе реальної можливості вплинути на цю ситуацію. І ну, щоб ну, з цим жити, від цього треба якось відсторонитися. Ну, це, це, можна сказати, психологічна захисна реакція людей. Просто вони не бачать можливості вплинути на свою місцеву владу, щоб ця проблема вирішувалася, тому що Багатьох містах, ну ці з найбільше забруднюючі підприємства, вони також ну, мають дуже великий вплив на місцеву владу.
0: А що, наприклад, роблять в розвинутих країнах там ну, на рівні влади, на рівні громадського не знаю, щоб вирішити проблему поганого повітря?
1: В Європі доходить до того, навіть, що за судовими позовами громадян закривають великі підприємства, наприклад, сміттєспалювальні заводи чи якісь підприємства, які порушують екологічне законодавство, і коли доведений їх ну, злочина перевищення, саме перевищення допустимих норм викидів, вони просто закриваються і також виплачують ще, їхні власники виплачують мільйонні штрафи і репарації ну, позивачам.
0: А які в Україні там, інструменти там, доступні простим громадянам для того, щоб якось вплинути на забруднювачів повітря?
1: Треба починати дійсно в кожній громаді, в кожній ОТГ вибудовувати цей діалог між владою і громадськістю і у багатьох ОТГ, які новостворені, також ну, є е, амбітні, е, ну, фахові люди, е, які дійсно хочуть покращувати життя своїх громад. Е, і я думаю, що в невеличких е, містах, де є якби, ближчий зв'язок між е, громадою і владою, є, є більше важелів для того, щоб е, зробити повітря у, у вашому містечку чистішим і вирішувати проблеми там, переводити, наприклад, котельні з вугілля на більш чисті технології, використовувати відновлення джерела енергії, утеплювати будинки і також розвивати чистий транспорт у своїх містечках. Щодо великих міст, то це вже питання такої можливості мобілізації великої кількості людей, можливості також певного залучення соціально відповідальних компаній для того, щоб впливати на місцеву владу і, відповідно, просувати необхідні рішення, наприклад, от як в великих містах, щоб не закуповувалися за державні кошти, за кошти місцевих бюджетів, щоб не закуповувалася брудна техніка, дизельні там, трактори, дизельні автобуси, дизельні автомож... авто... ці... вантажівки, які є, ну, якщо порівнювати з, з легковими автомобілями, звичайними, то вони викидають в рази більше забруднюючих речовин, тому що вони працюють практично весь час, на відміну від приватних авто, які там використовуються кілька годин на день. Ця техніка, вона використовується ну, дуже інтенсивно і також вона дуже багато викидає там, ну, щосекунди токсичних речовин, цього зольного пилу, оксидів азоту. Тому от питання хоча б транспорту в великих містах, воно воно дійсно потребує такого певного політичного рішення, що так, ми тепер розвиваємо тільки чистий транспорт, ми більше не фінансуємо там якісь старі маршрутки, чи не купуємо брудні дизельні автобуси з Білорусі.
0: А що, наприклад, влада там на різних рівнях, на різних містах робить для вирішення цієї проблеми? І наскільки їхні дії ефективні? І, можливо, є якісь там міста, от, ну, або містечка, які показові у вирішенні цих проблем, на яких можна було б рівнятися іншим містам?
1: Так, в Україні є ряд міст, які успішно впроваджують транспортну політику, які розвивають чистий транспорт. Дуже гарний приклад – це Житомир. Житомир залучив величезні кошти міжнародного фінансування на розвиток електротранспорту в місті. Було закуплено велику кількість нових тролейбусів, побудовано кілька нових маршрутів, для тролейбусів в Житомирі система електронних квитків і ну, ці розумної мобільності, коли ви можете телефоном оплатити свою поїздку, воно з'явилося набагато раніше, ніж в Києві і е, Житомир дуже багато робить для е, того, щоб місто було зручним і комфортним для присування е, громадян. І також велотранспорт розвивається в, е, в Житомирі, Фонницькому, в інших містах, в яких дійсно впроваджується е, політика сталої мобільності.
0: А одним з аргументів, який я особисто чув від ну, людей, які... Ну, Ну, Загальшають забруднюючи в повітря, є те, що якщо ми будемо скорочувати там викиди, то це автоматично вплине на, там, на нашу економіку, це буде скорочення робочих місць ну інші там, негативні проблеми. От чи можливо покращити якість повітря без цих скорочення робочих місць та без шкоди для економіки?
1: Е, ну, давайте розберемо конкретний приклад. Е, якщо б ми не купували 200 е, дизельних автобусів з Білорусі не платили гроші союзнику-агресора, а вклали ці кошти в власну економіку, власних виробників електричного транспорту, в нас є чудові підприємства в Києві, у Львові, в інших містах, які можуть виробляти сучасну техніку, тролейбуси, електробуси. І якби ми вклали ці кошти в власну економіку, ми б і покращили стан повітря і також створили нові робочі місця. Так само і більш широко ми купуємо природний газ замість того, щоб вкладати в енергоефективність кошти. Тобто це, це є Ну, таке ще з 90-х років маніпуляцію, що економічне зростання воно завжди потребує там, жертв з боку довкілля. Сьогодні навпаки. Сьогодні в умовах того стану технологічного розвитку, який ми маємо. Якщо ви намагаєтеся ще за старі технології, ви будете програвати в світовій конкуренції.
0: Тобто, як ми можемо зрозуміти, прогрес, він завжди вигідніший, ніж старі технології.
1: Особливо, коли це старі технології, на яких наживаються ну, злочинні режими або якісь свої олігархи.
0: От. А скільки приблизно, ну, може є розрахунки, потрібно витратити грошей для вирішення цієї проблеми? І де їх можна знайти, якщо, ну, наприклад, в нашому там, дефіцитному бюджеті?
1: В нас, насправді, ресурсів в міст досить багато, особливо після реформи децентралізації, і міста мають ну, тепер... Набагато більше ресурсів, набагато більше фінансових можливостей, ніж коли була повна централізація бюджетна. І міста можуть впроваджувати дуже багато корисних речей, як це робить Житомир, підтримуючи сталу мобільність, розвиваючи громадський транспорт, розвиваючи інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів приватних, і тут навіть не потрібне залучення великих коштів державного бюджету, можливо також просто створювати можливості для бізнесу, для тих самих служб електротаксі, створювати умови для того, щоб просто можна було в місті встановлювати ці зарядні станції для електромобілів. Ну, і прикладів багато. І також, можливо, сприяти розвитку енергосервісних компаній в місті, сприяти тому, щоб муніципальні будівлі, інші будівлі підвищували свою енергоефективність. Тут, можливо, також Партнерство з, з там, приватними енергосервісними компаніями, які там, встановлюють енергоефективне обладнання, і отримують потім е, повернення інвестицій за рахунок е, того, що ці установи вони економлять на енергоносіях, і зекономлені кошти вони сплачують цим енергосервісним компаніям. Тобто, прикладів багато було б тільки бажання. Місцевої влади дійсно вкладати наявні ресурси у сталий розвиток.
0: Ну, я думаю, після такої там важливої інформації у багатьох наших слухачів може виникнути питання: а що я можу там зробити на своєму рівні, на рівні свого там будинку, своєї квартири, щоб зробити повітря там в своєму місці трошки чистішим.
1: Ну, кожен, кожна людина сама по собі мало що може змінити, але якщо ви дійсно не байдужі і маєте ну, велике коло друзів і колег, там, партнерів, які теж ну, хочуть жити в вашому місті і не виїжджати звідти, і вирощувати там е, на балконі я, якусь їжу, яку можна споживати, наприклад. Це одна з переваг чистого повітря. Е, то варто е, просто ну, це питання завжди е, на нього зважати, коли ви, наприклад, голосуєте на місцевих виборах, е, питати своїх депутатів, а що ви, панове, робите для покращення якості повітря в місті. І також контролювати роботу виконавчих органів, і можна писати запити до міської ради, а що ви зробили там, по, наприклад, в плані підготовки, документів обов'язкових з екологічного контролю, і є ряд документів, які кожен виконавчий орган місцевої влади має розробити і впроваджувати, і звітуватись по виконанню цих програм. І от Україна, зокрема, з 2019 року було прийнято на рівні взагалі уряду, Кабінету міністрів, постанова про те, що всі органи місцевої влади мають розробити ці плани з моніторингу та покращення якості атмосферного повітря в містах на 2021-2025 роки. Тобто кожна місцева рада мала б якось звітуватись по, по цьому і е, е, громадяни мали б отримувати інформацію про стан провадження систем моніторингу якості повітря в, в містах і по тим заходам, які планує вживати е, місцева влада для покращення ситуації.
0: Ну, і останок таке питання, а де можна вас знайти, щоб там може поспілкуватися, може приєднатися?
1: Так, я закликаю вас ознайомитись також з публікаціями, з, з матеріалами громадських організацій по цій темі. Є дуже корисно, багато корисної інформації на сайті громадської організації «Кодія». Ви знайдете посилання під подкастом. Також спільно з громадської організації «Єдина планета» та Міжнародним центром перспективних досліджень робилося дослідження з питання впливу транспорту саме на якість повітря. Це дослідження воно містить ну, корисну інформацію, якщо ви дійсно хочете системно працювати з, з вашими місцевими чиновниками і впливати на їх рішення. Ось і також для того, щоб мати повну інформацію про стан повітря саме там, де ви живете, або знаходитесь зараз, можна використовувати зручний додаток Save EкаBot в Телеграмі. Це т- чат-бот. Дуже зручна. Штука, яка дозволяє вам отримувати дуже швидко в кілька кліків інформацію про якість повітря поряд з вами за, за допомогою тих моніторингових станцій, які було встановлено останні там, 2-3 роки. І Вони дійсно покривають дуже велику кількість локацій. Ось. І також можна долучитись до цього, теж встановити, наприклад, на своєму... Будинку там, або на своїй крамниці, або на гаражі, де завгодно можна встановити таку моніторингову станцію, підключити її до інтернету, і також ви з'явитесь на глобальній мапі якості атмосферного повітря.
0: Дякую за таку корисну інформацію. Дякую нашим слухачам за те, що ви приєдналися до нашого подкасту і закликаємо вас. Не скупитися на лайки, там, підписуватись, поширювати інформацію. Ми, ви можете нас знайти на таких платформах, як Apple Podcast, Google Podcast та SoundCloud, бо чим більше людей будуть знати там, правду про проблему і про те, як її вирішити, тим швидше ми зможемо вирішити власне, ці проблеми і навіть деякі через профілактику взагалі не допустити. Дякую Олеже за те, що там, поділився такою важливою інформацією. І там, до нових зустрічей. До
1: побачення.